Bonsoir, il est 21h passé de 2 minutes à l'horloge de RCV en ce dimanche et juste après Bambalam, c'est la 13 e zone de 21h à 22h30. Programme quand même assez chargé, donc on va attaquer direct avec l'Angleterre en 1980. Le groupe Bow Wow Wow, c'était on va dire l'après Sex Pistols pour Malcolm McLaren, un groupe qu'il avait chaperonné, enfin chaperonné ou manipulé, hein, connaissant un peu le personnage. Un single datant de 1980 qui était à l'époque une, une ode, une incitation à copier euh, les morceaux qui passaient à la radio et une, on va dire une, une ode à la cassette audio. Le titre, c'est C30, C60, C90, Go. C'est bien sûr à l'époque la durée des cassettes euh, audio. Et donc voilà, pour démarrer l'émission de ce soir, on partira dans d'autres territoires musicaux un peu plus tard dans l'émission. Yo! 
de ce soir avec Bow Wow Wow un single datant de 1980 
C30, C60, C90, go Extrait d'une compilation The Very Best of Bow Wow Wow. Euh, voilà, avec cette fameuse section rythmique qui était fortement influencée par les tambours du Burundi. Et on a enchaîné à l'instant avec, bah là aussi il y a un lien entre Bow Wow Wow et euh, Adam Ant, euh, vu que Adam and the Ants, première période, c'était tout simplement euh, les membres de Bow Wow Wow. Euh, qui ont, voilà, il y avait un lien entre les deux groupes Adam Ant en 2013 avec l'album du retour, hein, lui qui avait quand même une sacrée traversée du désert pendant pas mal d'années, des soucis de santé aussi apparemment, euh, santé mentale surtout d'après ce qu'on qu a pu lire l'album du retour en 2013 Adam Ant is the blue back you sir in marrying the gunner's daughter je vous ai proposé le titre Vince Taylor, euh, donc voilà pour cet album du retour, un album euh, bon allez, franchement inégal hein, sur 17 titres, il y en a les 5-6 qui auraient pu être on va dire des singles potentiels et pour le reste on a un peu l'impression malheureusement d'entendre des sessions de studio à peine abouties euh, pas franchement finies donc voilà un album du retour mais pas franchement euh, voilà mémorable on part du côté de Los Angeles au début des années 80 donc voilà comme d'habitude un peu la 13 e zone on aime bien cette période-là et euh, ce lieu-là. En 1980, une sortie du label Poche Boy, hein, des fameux labels de, du coin. L'album The Crowd, le premier album du groupe intitulé A World Apart. Je vous propose le titre He.
Tout d'abord, c'était The Crowd, un extrait de leur premier album datant de 1980, A World Apart, le titre He. Et nous sommes restés en Californie à l'instant avec un duo, celui de Mojo Nixon, accompagné de son fidèle complice Skid Rapper, un extrait de l'album Root Hog or Die, datant de 1989. Là, c'était sorti sur le label Enigma. Euh, Enigma, aussi pas mal de choses intéressantes sur ce label. À cette époque, je vous ai proposé le titre Burn Your Money, euh, un album de Mojo Nixon. Nixon, selon moi, insupportable, vu que dans certains de ses titres, de ses albums surtout, il a tendance à partir dans des histoires assez rocambolesques, même parfois jusqu'à la limite du supportable, tellement ça braille, avec toujours des histoires qui parlent d'aller faire la fête, d'aller se saouler la tronche, d'avoir de choper un flingue pour aller s'amuser. C'était Mojo Nixon, qui apparemment aujourd'hui... Je pense qu'il continue à sortir des trucs en autoproduction, mais bon voilà, je pense qu'il est un peu traversé du désert, euh, bah, je ne sais même pas s'il est sorti du désert vu que sur la pochette, il y était déjà en 1989. Allez, on reste aux états unis mais dans une veine nettement plus noisy en 1991 avec le groupe Volcano Suns, leur dernier album sorti à l'époque, Career in Rock, Volcano Suns c'était quelque part après Mission of Burma, vu qu'il comprenait en son sein le batteur Peter Prescott et avant Shellac, vu qu'il comprenait comme bassiste Robert, euh, enfin oui, Robert Weston ou Bob Weston pour les intimes, ainsi que le chanteur David Kellel. Je vous propose le titre Horoscope, donc euh, daté de leur, euh, de leur dernier album, datant de 1991.
How you feeling? Are you feeling good? Tout d'abord, The Volcano Sons, l'album Career in Rock, les titres horoscope datés de 1991. Et nous sommes restés aux états unis à l'instant, au Texas, plus précisément, avec The Butthole Surfers. Aussi, ça fait bien longtemps qu'on ne les avait pas écoutés dans la 13e zone. Un extrait 
du fameux album Locust Abortion Technician euh, datant de, je pense, 1987, c'était à l'époque le troisième album du groupe, et le fameux titre The Omen, euh, un album qui était sorti à l'époque chez Tochengo, euh, difficile à trouver par la suite, vu que le groupe s'était apparemment bien embrouillé avec Corey Rusk, le patron du label, et que ça a mis bien du temps à être réédité en CD, et je pense même en vinyle bien des années plus tard. On va poursuivre tout de suite avec un groupe tiens, qui était en concert pas plus tard que la semaine dernière sur l'île. On en reparle juste après. Let's go. 
Un groupe qui était en concert la semaine dernière sur la scène du Centre Culturel Libertaire, rue de Colmar, comme quoi ce qui prouve que bon, voilà, c'est quasiment l'un des concerts qui a clos euh, la saison au CCL, au Centre Culturel Libertaire, et comme quoi, voilà, ce que je voulais en venir, le, la programmation est de plus en plus intéressante et de plus en plus éclectique. C'était un quatuor qui était donc sur la scène, le groupe Massico, euh, quatuor suisse, quatuor féminin, composé de guitare, batterie, une basse un peu trafiquée d'un violon et d'une chanteuse en plus. Euh, je vous ai proposé un extrait de leur première, euh, on va dire leur démo CD, une sorte de EP démo CD datant 2009, le titre Espace Pro. Euh, quelque part, nous sommes, euh, on va dire quelque part entre The Raincoats et Dogface Hermans. Le groupe a entre temps sorti un mini-album et ensuite un album, le, on va dire un premier véritable album qui vient juste de sortir il y a quelques semaines sur le fameux label Et mon cul, c'est du tofu. Euh, label, donc voilà, donc on parle de plus en plus d'ailleurs dans la 13e zone. L'album s'appelle Morse. Euh, il est nettement plus convaincant, on va dire. Le groupe est un peu plus euh, assumé. Une veine encore plus noisy, une production, on va dire, nettement plus aboutie aussi. L'album Morse, le groupe Massico, je vous propose le titre You Guns.
RCV 99FM.
Voilà, c'est terminé. Tout d'abord, il y avait Massico, le quatuor suisse, euh, avec l'album Morse. Je vous ai proposé le titre Jugends. Euh, voilà, vraiment, vraiment convaincant hein, pour ma part, l'un des albums qui tourne en boucle sur ma platine depuis la semaine dernière. Et on en reparlera assurément dans une prochaine émission. À l'instant, voilà une bizarrerie de quasiment 9 minutes. C'était en 1970. Kevin Ayers and the Whole World, l'album Shouting at the Moon, donc voilà, sorti en 70, le fameux titre Pissé dans un violon, sorte de bizarrerie de 8 minutes, donc voilà, le, son album apparemment, euh, même assurément le plus expérimental, éventuellement à redécouvrir Kevin Ayers qui était accompagné pour cet album-là de son backing band The Whole World. On va rester, enfin non, non, on va repartir aux États-Unis avec euh, dans la séquence réédition, euh, ça aussi je vous en ai longuement parlé lors des, bah, depuis quelques temps, voilà, le label Fire Records a décidé de rééditer, euh, je ne sais pas s'ils vont aller au-delà euh, de faire toute la discographie, le groupe c'est Half Japanese, euh, il y a le volume 3, on va dire, des, euh, des rééditions qui est sorti, le volume 3 est consacré à la période 1990-1994. 15, comme d'habitude, 3 albums, euh, 
1 de 90, un autre de 92, Fire in the Sky et l'album Hot de 1995. On va commencer par l'album de 90, We Are They Who Ache with Merrill's Love. Un album, enfin oui, un album, si on veut une sorte de compilation, hein, en lisant les notes de pochette, on comprend surtout que ce disque sorti en 90... Elle comprend des titres enregistrés sur trois périodes différentes, aussi bien au tout début des 74, des titres datant de 83 et pareil des titres datant de la fin des années 80. Je vous propose le titre Our Eyes, Half Japanese, sur l'album datant de 1990, disponible de nouveau sur cette compilation Volume 3.
Half Japanese, encore euh, toujours extrait de ce volume 3, euh, réédition chez Fire Records de la période du groupe, euh, compris entre 90 et 95. Tout d'abord, c'était le titre Our Eyes, euh, et à l'instant, on a enchaîné avec l'album Fire in the Sky en 1992, où la Half Japanese a bien su s'entourer, vu que sur ce titre que je viens de vous proposer, euh, qui s'intitule, que je ne dis pas de bêtises, It's No Wonder, on retrouve Motoker, euh, et ça s'entend d'ailleurs assez bien, Bateuse du Velvet Underground bien sûr, et euh, voilà, influence, l'une des influences principales de Jadfer et du groupe, on retrouve donc Mo Tucker, Aira Kaplan de Yola Tengo, ainsi que Don Fleming euh, qui était à l'époque encore dans Gumball et aussi dans Velvet Monkeys euh, un album, euh, donc voilà mon simple, l'un des plus convaincants de ce coffret 3 CD, Fire in the Sky Half Japanese, réédité on en reparlera bien sûr dans une prochaine émission pour la suite on va rester dans le rayon des rééditions, cette fois-ci au rayon euh, pop minimal synthétique, euh, le premier album de The Units dont je vous avais causé la dernière fois. L'album datant de 80, Digital Simulation, a été réédité sur le label Futurismo et donc voilà, je vous propose euh, le titre Cannibals. I'm 
Tout d'abord, il y avait la pop minimale synthétique de The Unit, la réédition du premier album Digital Stimulation, réédité en vinyle. Je vous ai proposé le titre Cannibals. Et à l'instant, voilà, on a changé de, de registre, on a aussi changé de secteur, si on peut dire. Alors qu'il est 22h02, 22 alors l'oge du RCV, vous l'avez deviné, il n'y aura pas de séquence nocturne ce soir. Euh, il y aura par contre une séquence hardcore avec à l'instant The Stimulators, euh, un extrait de leur euh, cassette live, euh, l'un des rares trucs qu'ils ont sorti à l'époque, enregistré en août 81, mais la cassette sortira sur le fameux label, euh, qui ne sortait d'ailleurs que des cassettes à l'époque, le label Aurore, en 1982, le titre éponyme, euh, le morceau titre que je vous ai proposé, Loud Fast Rules, de Simulators, un groupe, on va dire, charnière entre la vague punk rock de la fin des années 70 et la vague hardcore du début des années 80, vous me direz pourquoi euh, en dire autant sur The Stimulators Eh bien tout simplement pour vous conseiller un, un conseil lecture, on va dire, un bouquin intitulé New York Hardcore 1980-1989, bouquin édité par euh, le label, euh, le label plutôt la maison d'édition Basilion Point, euh, l'auteur c'est Tony Reitman, et dans ce bouquin vous aurez on va dire 380 pages avec, euh, bon voilà, consacré à cette période du hardcore new-yorkais euh, 80-90, des flyers des photos d'époque, plus de 30, 380 pages, des témoignages, des anecdotes sur les groupes, les labels, les petites boutiques de disques. Donc voilà, éventuellement, euh, encore pour quelques titres, on va pas faire une rétrospective complète. Hein, euh mais juste voilà pour signaler la sortie de ce bouquin en quelques titres, pointer quelques, quelques groupes et quelques euh, disques qui ont fait date. On était à l'instant, voilà, on a ouvert par deux Stimulators, un groupe lien dont on entend beaucoup parler euh, sur ce bouquin, bien qu'à titre personnel, euh, voilà, le, le groupe n'a sorti qu'un single autoproduit et cette cassette live, euh, bon, une sorte de document d'époque, à mon sens pas le groupe euh, le plus euh, indispensable euh, de cette époque-là. Euh, ça a été réédité bien sûr en CD et en vinyle des années plus tard, on va passer en 1983 avec The Abused, un groupe là aussi qui n'a sorti qu'un seul 45 tours et une cassette démo à l'époque, je vous propose New Care Threat, et là on est ouvertement dans le New York Hardcore du début, nous sommes en 1983.
En effet, vous écoutez RCV, ça c'est pas faux. Avec à l'instant, toujours dans l'évocation du bouquin New York Hardcore de Tony Reitman, tout d'abord il y avait The Abused, un extrait de la cassette démo datant de 83, mais voilà, qui a été compilé, recompilé, rebootlegué dans tous les sens. On va dire pour ce groupe, euh, la cassette démo est plus connue que le 45 tours d'époque. En tout cas, c'était le titre Nuclear Threat, une menace nucléaire, extrait de la cassette démo d'époque, mais réédité euh, sur le label Lost and Found euh, en début des années 90. Et je pense même que le. Enfin, je pense non, c'est même sûr et certain. The Abused ont vu euh, rééditer l'année dernière sur un vinyle euh, le premier EP, enfin le seul EP plus cette cassette démo avec apparemment aussi un livret assez intéressant sur un sur un label euh, sur un label uniquement en vinyle mais bon voilà comme ça a été bootlegué réédité je ne sais combien de fois c'est vraiment pour les complétistes qui veulent se procurer une réédition euh, officielle que se rabattre sur ce qui s'est fait l'année dernière. Euh, The Obvious aussi avait la particularité, et là on le voit surtout dans les, les, dans les, euh, les visuels et les, les visuels de flyers que l'on peut voir dans le bouquin. Euh, le chanteur était, on va dire, dessinateur d'origine. Il avait déjà la pochette du Loud and Clear euh, est assez, euh, on va dire, particulière, assez, assez effrayante, et euh, les flyers de, de concerts d'époque étaient aussi un peu particuliers. Un groupe qui avait... Euh, une approche voilà, radicale, comme beaucoup d'autres, mais qui avait aussi un aspect visuel intéressant. Nous sommes passés à l'instant, enfin, le titre que j'ai enchaîné juste après, en datant de 1986, le groupe Crumb Suckers. Là, on était carrément dans le, ce qu'on appelait le crossover, à savoir la rencontre entre le hardcore des débuts et le heavy metal de cette période-là. En 1986, l'album Life of Dreams de Crumb Suckers. Je vous ai proposé le titre Prelude Intro, euh, de ce premier album, le groupe n'en sortira que deux, et le, là aussi en parlant des visuels de pochette, il faut quand même avouer qu'autant l'album est bien, de, le premier de, de Crime Suckers, autant la pochette est volontairement immonde euh, je pense que, enfin en titre personnel, l'une des pochettes les plus ignobles du hardcore new-yorkais du début des années 80, c'était Sean Taggart là aussi un designer qui avait fait euh, plusieurs pochettes pour les groupes de l'époque, euh, si vous êtes curieux parfois la curiosité peut être un, un bilan défaut, allez voir à quoi ressemble la pochette de Life of Dreams de Crumbsuckers et on va rester avec The Crumbsuckers justement avec un titre voilà purement dans la veine hardcore euh, à peine une minute Just Sit There de Crumbsuckers on va dire un parfait exemple euh, de du crossover hardcore de cette période là
New York Hardcore, toujours et encore, euh, voilà un dernier titre pour évoquer ce bouquin euh, sorti aux éditions Basilian Points euh, à l'instant, en 1988, euh, Youth of Today, aussi un groupe très marqué hein, de cette époque-là. L'album We're Not In This Alone, le titre Slow Down, euh, donc voilà, fondé par Ray Capo, qui par la suite partira dans Shelter euh, en 88 Youth of Today, l'un des groupes voilà, marquants de ce qu'on appelait le Youth Crew, à savoir une sorte de retour aux racines hein, après le crossover hardcore et euh, après tous les groupes qui n'ont pas une existence, euh, on va dire une longue discographie, hein, euh, c'est quand même ce qu'on peut noter tout au long de ces euh, 382 pages du bouquin, la plupart de ces groupes ont une discographie euh, mince, parfois un EP, deux EP, un album, deux albums avant de se séparer euh, à vous d'aller, on va dire, euh, fouiller là-dedans pour évocation de euh, dans ce bouquin. Donc voilà, on va quand même, euh, <rire> je vais prendre mon souffle, évoquer tous les, tous, les, euh, tous les groupes qui sont évoqués dans ce livre. Alors il y a en vrac The Abused, Adrenaline, Audi, Agnostic Front, Antidote, The Bad Brains, Bold, Born Against, Breakdown, Cause for Alarm, Citizens Arrest, The Chromags, évidemment, The Chrome Suckers, Even Worse, Gorilla Biscuits, Earth Attack, uh, Judge, Quote, Leeway, The Mad, The Misfits, uh, The Mob, Murphy's Law, Nausea, Nihilistics, Nuclear Assault, Propane, Quicksand, Regan Youth, SOD, Sheer Terror, Shelter, Sick of It All, Side by Side, Threadhead, Warzone, The Undead, Urban West, et ainsi encore qu'un paquet d'autres, à vous d'aller découvrir ça et d'aller à, à la pêche au disque pour redécouvrir tout ce pan du punkcore, du, du punkcore, du hard rock, euh, du hard rock, bah, si on veut, voilà, du punkcore, du hard rock. C'est un peu tout ça à la fois en allant de, de Simulators à euh, du groupe euh, fin des années 80. C'est tout un panel de l'histoire underground de, du punk rock euh, américain à redécouvrir et ce bouquin pourra certainement certainement vous y aider. On va clore l'émission de ce soir avec un groupe, euh, New York Hardcore, qui n'est pas dans le bouquin, mais qui sera la semaine prochaine au Festival de Dour, euh, pour lequel RCV est de nouveau euh, partenaire cette année. Festival de Dour, la semaine prochaine, du 16 au 19 juillet, au, au Dour, donc voilà, pleine de la machine à feu. Hate Breed, voilà, là on est bien des années plus tard, on est carrément tombé dans le, dans le Metalcore, donc voilà, là aussi une évolution du hardcore new-yorkais, ils seront à l'affiche du Festival de Dour avec bien d'autres, hein. il y a même aussi Agnostic Front pour rester dans les, dans les habitués, euh, vous pourrez aller voir ça sur le www.dourfestival.com et euh, signaler aussi que la semaine prochaine une partie de l'équipe de RCV sera en direct de Dour, je pense qu'il y aura des directs entre 16h et 19h à à partir de jeudi ou de vendredi, pour les plus curieux, avec certainement des interviews, des captations live. Allez voir sur le site de RCV pour plus d'informations. En tout cas, Hatebreed, on repart en 1997 avec leur premier album sorti sur le label Victory. Satisfaction is the death of desire. Je vous propose le titre pour clore l'émission de ce soir. Before Dishonor. Je vous donne rendez-vous pour ma part dans deux semaines, toujours le dimanche. En quinzaine de 21h à 22h30, on partira dans toute autre chose, à savoir peut-être une rétrospective 
qui sera consacré à Arto Lindsay, euh, l'ancien leader de DNA euh, et qui a collaboré avec pas mal de monde. Là, on est plus dans le... Bah, là encore, New York, hein, euh, mais cette fois-ci dans une veine no wave, un peu, même parfois jazzy et même musique du monde. Le monsieur a une discographie assez impressionnante et on tentera de voir ça en détail dans deux semaines. Rétrospective Arto Lindsay, car elle sera en concert à la fin du mois à Gand. Mais bon, là, c'est tout autre chose. On aura amplement le temps d'en reparler dans deux semaines. Allez, bonne fin de soirée à vous et on se quitte avec Hatebreed le titre Before Dishonor bonne fin de soirée à vous Roubaix, vous écoutez RCV sur 99FM.